0: Bon lundi, bon début de semaine. Aujourd'hui, on est le 29 avril 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue à Cube Radio dans une émission qui s'appelle Trudeau le midi. Content de vous savoir à l'écoute. J'espère que vous avez passé un beau euh, week-end. Bon, évidemment, lorsqu'on se dit euh, beau week-end, euh, euh, peu importe ce que vous avez fait... Si vous vous comparez euh, aux gens qui sont victimes des inondations terribles, des inondations historiques, on est rendu vraiment euh, à dire ça. Je pense qu'il n'y a pas d'enflure verbale lorsqu'on, lorsqu'on le dit euh, de cette façon-là. Euh, des inondations historiques qui touchent le Québec. Il y a tellement de gens qui sont touchés par ça. Il y a quelques minutes à peine, la vice-première ministre, ministre responsable de la sécurité publique, euh, Geneviève Guilbeault, faisait le point. On est rendu à plus de, je pense, 6250 euh, maisons qui ont été évacués, plus de 9000 personnes qui sont touchées, et évidemment, évidemment, euh, le summum de de la vision apocalyptique, ben c'est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, euh, samedi soir, la digue qui, euh, qui a cédé, donc une digue naturelle de glaise qui a cédé sur une distance de 50 à 75 pieds. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la vidéo, euh, je, je le dis exclusive là, parce que c'est le seul endroit où vous pouvez le voir, c'est pas, pas question de se vanter là, mais le seul endroit où cette vidéo-là est disponible c'est sur le site de TVA Nouvelle. Euh, j'imagine ça a été relayé par le journal également, mais il y a un citoyen qui était, d'ailleurs je, je, je souligne son courage on pourrait peut-être même dénoncer le courage de, de, de ce monsieur-là, mais qui semble être debout sur la digue à quelques mètres à peine d'où euh, d'où ça a cédé et qui a filmé là, dans les tout premiers instants où on voyait l'eau qui passait du lac au terrain avoisinant euh, la, la, la digue et euh, qui venait carrément là, engloutir une bonne partie de la ville. Je vous rappelle que c'est le tiers des euh, citoyens donc qui sont euh, qui sont touchés par ça. Petite municipalité de, de 18 000 citoyens seulement. Alors, euh, les impacts sont énormes. Et sans plus tarder, on va aller rejoindre mon collègue Mario Dumont qui était sur place aujourd'hui en émission spéciale pour euh, animer son émission Dumont euh, à LCN. Il est en ligne. Salut Mario.
1: Salut.
0: Euh, Mario, j'ai envie de te demander toi ce matin, euh, tu t'es rendu là bon, en voiture pour aller faire ton émission euh, quand es arrivé à sainte marque du lac qu'est-ce qu que tu vois, est-ce que déjà en arrivant dans la, dans la municipalité, tout de suite on prend conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé ou quelque
1: chose qui se ouais. passe Ouais, c'est comme assiégé, la première chose c'est que la, la présence policière, c'est vraiment impressionnant parce que toutes les rues dans le fond, elles ben, sont compliquées c'est inondé à partir du lac en montant fait que toutes les rues qui 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 finissent dans qui finissent vers le lac là, sont toutes fermées. Et il, y a, il y a des policiers au départ de chaque rue. Là, tu vois, la 23e, la 24e, la 25e, la 26e, à chacune, il y a une auto de police avec euh, avec les gyrophares parce que vraiment, on voulait empêcher les gens. C'était ça l'enjeu ce matin, je dirais, un des gros enjeux, c'était de retourner à sa maison, les gens ont... On des choses à aller chercher. pour fait que qu'il fait beau ce matin, l'eau a baissé un tout petit peu. Ouais. Euh, les gens se disaient, c'est le temps de retourner, on va aller voir notre maison, on va aller voir cette une perte totale, on va aller voir si l'eau a atteint le, le fameux premier plancher. C'est Même mmh. si tu en as sept pieds dans le sous-sol, si le plancher d'en haut n'a pas été touché, donc les gens voulaient ça. Aller chercher des choses, aller vérifier l'état de leur maison et c'était interdit. Donc il y avait il y avait quand même un petit peu de tension. là y des gens qui sont déjà oh, un peu à bout. Puis des policiers qui ont euh, qui ont un travail à faire donc il y avait déjà un peu de tension. Sinon, euh, écoute c'est beaucoup 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 d'entraide. Euh, puis mais je veux dire, la, 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 faut le voir l'ampleur du secteur qui est inondé. Je veux dire, quand on dit le tiers de la ville c'est pas une immense ville Saint-Marc mais c'est quand même une bonne ville. Euh, c'est chaque rue, tu sais, te tu promènes chaque rue là, le bout est inondé mais sur euh, peut-être je sais pas moi trois quarts d'un kilomètre un kilomètre. Le nombre de maisons, on voit de loin, on voit le parc de maisons mobiles, si on dit que ça va être quasiment une perte totale, ou probablement une perte totale, c'est vraiment, vraiment énorme.
0: Le premier ministre Legault, hier, a dit que c'était pratiquement un miracle qu'il n'y ait pas de blessés, qu'il n'y ait pas pire, de morts. Toi, à la, 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 la lumière de ce que tu as vu sur le terrain, est-ce qu'effectivement tu partages ce constat-là qu'on est ouais. pratiquement dans le miracle?
1: Oui. Puis, il a raison de dire que si la digue avait cédé, donc, je sais pas si c'est lui qui l'a dit, je pense que oui, si il l'a dit qu'elle avait cédé à 1h du matin, 2 heures du matin, quand tout le monde dort, parce que là, on s'entend que pas mal plus compliqué de réveiller les gens euh, qui prennent conscience de ce qui se passe, euh, ça aurait pu être pire. Parce qu'effectivement, moi, ce que les gens me rendent, tu vois, il y a un monsieur que sa conjointe est très malade, elle sort très, très peu, et qui me racontait ce matin que l'hésitation de sa conjointe, elle, elle voulait vraiment pas partir, surtout pas laisser ses animaux, et t es, t es, t es, ses animaux elle ne voulait pas partir. Et deux. il parle de 2 à cinq minutes d'hésitation, peut-être, que ça a causé. Puis à cause de ça, quand il a ouvert la porte de l'auto... pour qu il t... quand, quand ils ont commencé la discussion, là, les policiers ont averti que l'asphalte était sèche. Quand ils sont partis, il a ouvert sa portière de d'auto, puis l'eau rentrait dans, dans, le, dans le plancher de l'auto. Ça donne une idée de la rapidité. Là. Tout le monde nous dit ça. Là. Quand les policiers les avertissaient, ils disaient on n'y croyait pas parce que l'asphalte était sèche. Là, on voyait pas l'eau. Puis tout le monde, quand il partait à rouler, il avait toute peur que le moteur cale, il roulait dans l'eau. Donc, c'est en plus, on parle toujours de 5, 5 à 7 minutes à peu près. Entre, il n'y a rien du tout. Puis. Et d'ailleurs, là-dessus, il faut donner le crédit, je pense les les premières personnes, les trois, quatre premières maisons sur le bord du barrage, celles mmh. qui ont vu la digue euh, céder, ces gens-là ont quand même eu un souci d'avertir rapidement les voisins, les autorités de sonner l'alarme. Je pense que si eux eux avaient juste pensé à leur peau, là, puis ils avaient juste fui la, la, la scène, mais sans avertir, mm. euh, ça aussi, ça aurait pu avoir des conséquences. Il s'est passé oui. quelque chose d'assez unique ici, le samedi soir.
0: Et dans le reportage que euh, le collègue Yves Poirier a, a, a présenté pendant ton émission tantôt, où euh, il a accompagné un citoyen qui retournait pour la première fois dans sa, dans sa maison... Il Y a quelque chose d'assez frappant de voir à quel point le temps s'est arrêté là. T'sais, les oui, le plots pantail, qui étaient carrément sur pantail, la table.
1: Pantail, le souper asiatique est sur la table, oui. c'est ça. Il s'est servi son assiette, c'est resté tel quel. Moi les gens m'ont raconté, euh, certains c'est des pompiers, d'autres c'est des policiers, mais les gens m'ont raconté là, plusieurs, plusieurs que t'sais, ça sonnait à la porte, c'était la panique, euh, puis euh, on ramassait ceux qui avaient des enfants essentiellement ramassaient juste des choses pour leurs enfants. Ceux qui ont des enfants là. Il y a rien pour les adultes. Ils n'ont pas un vêtement, ils n'ont pas un t-shirt, ils n'ont rien. Ils ont juste ramassé des. Les gens qui n'ont pas d'enfants, des fois, on a ramassé là, un set de vêtements pour le lendemain. Ou... Mais euh. Mais tu sais, quand tu dis qu'il y en a plusieurs qui ont même pas amené leurs médicaments, ça donne une idée de la vitesse à laquelle on a quitté. Donc, après ça, ben, l'eau a continué. Les gens ont quitté, là. Ils pouvaient encore rouler, il y avait peut-être un huit pouces, un pied d'eau dans la rue, mais après ça, ça a monté à quatre, cinq, six, sept. On dit qu'il y a des bouts de rue, il y a eu jusqu'à <rire> neuf et... pieds d'eau. Neuf je vais te parler des histoires locales un peu.
0: — Oui, oui, vas-y.
1: — Les questionnements des gens sur la ah, fameuse ça. digue qui exact. a cédé. Une des choses qui se dit... Puis là, on ne sait jamais, là, des fois, les gens sont, sont, sont frustrés, ils entendent des choses, mais on dit, il y a un bon bout de la digue. La mairesse, elle dit, c'est pas si gros, c'est un petit bout. Les gens disent, j'ai un bon bout qui est en béton. Ça, ça a pas cédé, puis ça n'a pas passé proche de cédé, c'est mm. bien solide. Par contre, il y a un bout qui est dans un parc. Lequel parc est un milieu humide avec une frayère où il y a toutes sortes d'espèces venant d'un milieu humide, les grenouilles, les petits poissons, des oui, oui, oui. espèces à protéger. Et donc, il y a des gens, comme je vous dis, à tort, ou à raison. Est-ce qu'ils est qu voient se pire? Est-ce qu'ils disent la vérité? Mais il y a des gens qui ont vraiment l'impression que c'est pour ça qu'on avait ce qu'on appelle une digue naturelle. Là. Oui, mais oui, une digue naturelle, oui. ça veut dire pas de béton. Ça veut dire de la glaise avec un peu de roche, je sais pas quoi. Donc il y a des gens qui attribuent mmh. à la présence de à, à la présence donc d'un d'une espèce de parc ou d'une espèce de, de milieu naturel donc avec une des règles environnementales très sévères une protection de l'environnement. Il y a des gens qui attribuent à ça qu'on n'a pas fait une vraie bonne digue. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Mais euh, je peux dire que c'est une chose qui circule dans, dans le milieu là.
0: Et L'autre question aussi, c'est la demande qui a été acheminée au ministère de l'Environnement pour pouvoir rehausser, pour pouvoir euh, effectuer des travaux. J'ai entendu Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique, euh, tantôt confirmer qu'effectivement, il y avait eu demande auprès du ministère de l'Environnement. Oui, mais avec, ben, avec, avec demande... une
1: nuance... En février, c'est ça, tu allais dire. Oui. C'est ça. Donc, donc, donc toi et moi, on ça, connaît les rouages.
0: Tu sais, on peut pas dire que c'est un délai induit de février à, à là si les travaux n'avaient pas été faits.
1: De toute façon, Jonathan, tu ne fais pas ces travaux-là en, en hiver. Là. Mais des non, travaux. mais non. La, la mairesse, tu ne fais pas son au non plus parce que le niveau d'eau est élevé. La mairesse me disait que c'est des travaux d'automne. Ce genre de dégla, c'est fin d'été, automne que des travaux comme ça se font. Donc, si tu places une demande en février, on comprend que c'est parce que tu veux les faire en, en septembre euh, ou septembre-octobre de l'année suivante. Donc le ministère aurait-il euh, traîné, serait il traîner les pieds ou pas On ne le saura jamais. On est en avril. Bon, une demande rentrée, enfin, rentrée en février, pour moi, on ne peut pas être surpris qu'en avril il n'y ait pas non, eu la réponse. Donc là, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les, les inondations du printemps 2017 auraient dû faire que dès 2018 on fasse les travaux, là. Tu comprends? que dans... ouais. Parce que là, on, on est rendu deux ans après. Est-ce qu'on aurait dû faire les travaux l'été passé? Euh, pourquoi on les a pas faits? Euh, la maire est dit ben c'est extrêmement compliqué au niveau de l'environnement. La gestion d'une digue, c'est pas simple. Euh, on a demandé à des experts de nous regarder comment on pourrait rehausser une telle digue. Mais ça, je peux pas te répondre. Il y aurait une enquête à faire pour savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé durant l'année 2018 pour que mm. les, les travaux se fassent pas. Mais en fait, ce qu'on sait... C'est que c'est pas de la faute. On ne peut pas dire que c'est le ministère de l'Environnement qui s'est traîné les pieds. En 2018, le ministère de l'Environnement n'avait pas de demande placée.
0: Ouais. Mario, en terminant, tu as rencontré beaucoup de citoyens, donc tu as parlé d'une certaine frustration euh, de la part de ceux qui ne peuvent pas se rendre dans leur maison, mais sinon de façon générale. Non, mais c'est réglé, là. La...
1: C'est réglé ça. La mairesse ce matin, il euh, y a eu réunion d'urgence, euh, la municipalité, euh, les okay. services d'urgence, les policiers. Et à 14 heures cet après-midi, ils vont commencer des escortes vraiment plus systématiques parce que ce
0: matin.
1: Il y avait, ce matin, il y avait certaines escortes. Mais il fallait vraiment faire la démonstration qu'on avait euh, une urgence. C'était un médicament rare ou mm -hmm. quelque chose comme ça. Euh, il, y a, il y a aussi une escouade animale. Moi, je les vois, là, ils sont plusieurs habillés avec euh, les, les, les habits de pêcheurs. Donc, ils vont Les gens inscrivent leur adresse, euh, donnent leur clé. Donc ils vont chercher les chats, surtout des chats, des petits chiens aussi, mais surtout des chats dans les maisons. Mais euh, les, euh, disons pour aller chercher des vêtements, pour les choses on pourrait dire plus usuelles, qui n'ont pas un caractère d'une telle urgence, ça va se faire euh, cet après-midi à partir de 14 heures. Donc les gens escortés par des pompiers ou des policiers, les gens vont pouvoir retourner à leur à leur maison. Je ne sais pas si ce sera dans tous les secteurs parce qu'il me, il me paraît avoir encore certains quart quartiers où si on y va, ce sera carrément en embarcation.
0: En terminant, donc, est-ce que tu as eu l'impression qu'il y a une certaine détresse qui commence à être palpable Parce que bon, au début, il y a l'adrénaline, il y a l'instinct de survie, la solidarité, il y a quelque chose d'humain réel. Et là, tranquillement, pas vite, c'est ça, ça va faire place à une détresse, à un épuisement psychologique, ouais. physique. Ce matin, on commence à le se sentir.
1: Mais ce matin, c'est dirais on est entre les deux. C'est clair, okay. clair, clair que jusqu'à hier soir, c'était juste l'adrénaline. Mm. Là, ce matin, il y a plusieurs choses. Quand même, temps, il y a des gens là, que c'est le travail qui les appelle. S ils ont plus leur maison, ah oui, ils ont ça. plus leur linge. Euh, là, il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils ont réussi à convaincre leur patron de leur donner congé pour une journée. D'autres n'ont pas pu avoir congé. Parce que ça, c'est que as tes le lundi matin, tu as tes activités régulières qui entrent en ligne de compte. Donc, euh, c'est ça aussi qui vient jouer. Mais à mon avis, la détresse, là, tu vas plus voir ça à partir de ce soir, demain. Euh, on voit ça souvent, hein? les médias s'en retournent. l'histoire. Oui, l'histoire n'est plus à la une. Mais là, les gens se rendent compte que puis ils n'ont plus le sentiment d'urgence. Un peu comme un, un deuil, hein. Tu sais, les gens, les premiers jours, tout le monde t'appelle, tout le monde t'offre ses condoléances, tu vas au salon funéraire, tout le monde te serre la main. T'es comme en action. Là. Quand tu retournes à la maison, ton conjoint, et ta conjointe t'es plus là, la maison est vide. C'est pour ça qu'il risque d'avoir un peu de ça ici, là, que quand tout va retomber, puis les gens se rendent compte, bon, mais le sentiment d'urgence est fini, mais moi, je suis encore dans la flotte, là, Puis euh, ma maison est finie, puis je sais plus ce que je vais rester. Puis... Parce qu'il y en a. Est-ce qu'on va reconstruire une digue solide et reconstruire tout le quartier? c'est un quartier, c'est un quartier qui était inondé. Moi, j'ai deux personnes plus âgées qui m'ont raconté qu'ils ont vécu ici avant, avant la digue, avant 74. Okay. Puis, c'était inondé tous les printemps. Il y a un monsieur qui me disait qu'il a déjà pêché des carpes dans les rues, là. C'était inondé oh. tous les printemps, mais il y avait quelques chalets, il y avait c'était pas Donc, le quartier résidentiel a carrément été construit. Grâce à la digue, le, le, le quartier résidentiel a été rendu possible grâce à la digue. Alors, est-ce qu'on va reconstruire la digue pour redonner la paix au quartier? Peut-être si peut ce sera moins coûteux que de, de compenser toutes les maisons, s'il y en a 2000 et quelques cents.
0: Est-ce que les gens voudront rester? Ça, c'est l'autre euh, question. Mario, tu ah, es ouais, ouais, en écoutez, à...
1: des questions en
0: route ah, ouais, ouais, à 15h. Tu es en onde euh, à cube? Ouais,
1: ouais, oui, oui, comme d'habitude, à
0: cube, 15h. Parfait, on t'écoute avec Vincent Dessereau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Mario. Merci, c'était euh, Mario Dumont. Euh,